0: Krasný pondelkový večer vám prajem, priatelia, a vítajte pri relácii kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes tu mám svojich stálych kolegov, takže David Pavlik, vítam ťa.
1: vážený, vážení, uh, určite píšte aj dnes e-maily na redakciazavinačkulturblog.sk a ja dúfam, že Miška rozbehla ten notebook, že sa k tým otázkam <laughs> dostane a samozrejme budete môcť aj volať tak ako vždy.
0: Hej, hej, tak, tak, tak. Ja som ešte chcela, aby si dal informáciu, ale najprv teda... Lubo, vítam aj teba, čiže vítam ešte nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Luba Hudia. Lubo, ahoj.
2: Dobrý večer. Nič sa nezmenilo. Naďalej pohrdáme cenzúrou i autocenzúrou a ctíme si odvahu odmietať názorový diktát.
0: Tak povedala by
1: som, že s tou cenzúrou to je povedzme
0: veľmi horúca
1: téma, takže... Áno, ja, ja to priblížim... Dnes, tí, ktorí ešte stále neviete, tak dnes nad ránom nám bola vypnutá naša facebooková stránka, už tretia v poradí, takže keď tu Jano alebo už ja alebo ktokoľvek vás tu nabádal, že urobte si Telegram a nespolyhajte sa na ten Facebook, tak sme to nebravili len tak. Je to veľká škoda, keďže vás tam bolo asi 61 tisíc, viadne 67 tisíc, čo je obrovská komunita ľudí, cez ktorú sa dali šíriť naše myšlienky, teraz už sa to nedá. Bohužiaľ, konzervatívne názory moc nemajú priestor na tejto sociálnej sieti aj na iných podobných sociálnych sieťach. Momentálne neplá- neplánujeme založiť novú Facebookovú stránku, preto by sme chceli upozorniť na to, že všetky nové stránky, ktoré vzniknú pod hlavičkou kultúr blogu, budú falošné, tak ich prosím nahláste, určite ich nalajkujte a určite neberte názory, ktoré tam budú prezentované ako naše názory. A určite prejdite na Telegram, poviem ne všetci, teraz už naozaj musíte a nájdite nás tam pod názvom blog. určite to neprehľadnite. určite tam prejdite, keď na Facebooku proste neostane nikto, tak tam neostane nikto. Už tam nebudem robiť štvrtú stránku, pretože je veľmi frustrujúce tam znovu budovať niečo nové, keď o pol roka zase niekto si povie, že stlačí tlačítko a celá vaša práca je fuč. Takže Telegram.
0: Hej. ďakujeme. Dávi teda za info, ja sa tiež k tomu pridám, ako bojujeme ďalej. Ideme, ako nejaký Facebook nás určite neodradí. A ešte stále vieme vysielať na iných kanáloch, hlavne na YouTube, takže sledujte nás teda. Tam je to zatiaľ teda sme, (laughs) sme, fungujeme, takže uvidíme, ako to bude časom, ale určite sa nenecháme zastrašiť alebo odradiť. Dobre, takže ideme teda na na správy, ktoré máme dnes pre vás pripravené. My sme sa pred reláciou trošku zabávali na tom, že náš minister financí Igor Matovič bol už kadečo, kadečo, ale najnovšie urobil zo seba Žída, takže ľubo, priblíž nám to.
2: No, je to kultúra umenia a my sme už viackrát naznačili politicky nekorektne, čo je všeobecne známy fakt, len, len to nepovedať nahlas. Keď sa zaoberáte problematikou holokauzy, teda holokaustu, a nakrutíte o tom film, je veľmi veľká šanca, už od 60 rokov, že chytíte nejakého Oscara. Slovenské pokusy tu boli a niektoré úspešné. Obchod na Korze, do omierania samozrejme. Ten dostal Oscara, vieme, slovenský štát, Židia a tak ďalej. Permanentná téma. No a teraz sa Rebiak pokusil so správou, nevyšlo na Oscara. Nevyšlo, ale tuto máme ďalší pokus. Nie je to sice umelec, ale je to riadny herec. Um, viac pacient ako herec, to je ten spomínaný minister financií, bývalý premiér Igor Matovič, ktorý zahral také divadielko, že... No, na Oskar, ale naopak. Poštval proti sebe, mocnú by. A, ako sa mu to podarilo? No, to, čo Miška naznačil, on sa zahral na Žida 20. storočia. Tedy urobili z neho Žida 21. storočia. Prečo? Najnovší prieskum verejnej mienky, v ktorom je najmenej dôveryhodným politikom na Slovensku šéf Kedy si najsilnejšieho hnutia, ktoré vyhralo voľby Olano, stal sa premiérom, teraz je ministrom financií Igor Matovič. A on to pripisuje novinárom. Je jasné, že novinári dokážu niekoho popraviť a niekoho zase vyzdvihnúť, myslím, na mediálnej scéne. Ale aké predstavenie predviedol Igorko pacient? Citujem. Urobili ste zo mňa žida 21. storočia tak ako za nacistického Nemecka boli za všetko vinní Židia, pretože Hitler na nich ukázal prstom, tak mnoho ľudí chcelo urobiť niekoho za všetko vinným a mnohým z vás sa to podarilo. Nerobím si z toho nič. Nerobím veci preto, aby mi rastla popularita. To povedal Igorko, pacient, novinárom a neuvedomil si jednu základnú vec. Goj, nemôže byť Židom. Goj nemôže trpieť ako Žid a nemôže byť nejakou obeťou. Samozrejme, že sa hneď ozval riaditeľ mimovládneho inštitútu ľudských práv, Peter Weissenbacher. To no, nie je to práve slovanské meno, ani škótske meno to nie, však ani španielské. Mohlo by byť nemecké, ale nechajme tak, Weissenbacher. A reagoval. Opäť, citujem. Igor Matovič urobil presný opak a svojimi nevkusnými výrokmi relativizuje holokaust, znevažuje pamiatku obeti nacizmu a nahráva antisemitom. A Igorko si totižto neuvedomil, že keď neustále hovoril o tom, keď prišla k moci jeho vláda, no veď z voľe voličov, voliči sa tak rozhodli, a neustále hovoril, že tí druhí to sú všetko mafiáni a fašisti. A nepochopil že tu existuje mediálna mafia a liberálni fašisti. Tam neexistujú žiadne reči o Židoch, pretože on sa nemôže štilizovať do, tej, do tejto pózy a samozrejme, že liberálni fašisti mu to dali teda riadne vyžrať. Ale Igorko má ešte teda... Jednu, jednu takú škaredu vlastnosť z pohľadu mediálnej mafie a liberálnych fašistov, on sa nevyjadruje pozitívne o LGBTI. No a to je zase veľký problém. On to aj nedávno vyhlásil, že ho médiá nemajú v obľube, pretože nie je LGBTI orientovaný. No a o tom to je. Takže nejaké reči o židok a popieranie LGBTI narazí na mediálnu mafiu a liberálnych fašistov. Čo to teraz nebral do úvahy, no ale pri pacientovi sa nemožno čudovať. A stále to nepochopil za celý ten čas. A kto vie, či to konečne už pochopí.
0: Mm-hmm.
2: Ale Oscar z toho nebude. Tam, <laughs> žiaľ, tam nemá šancu na Oscara.
0: Ešte keď Matovič, ja musím uznať, že on má jeden obrovský, obrovský talent. On vždy v každej situácii vie stiahnuť na seba pozornosť a urobiť zo so seba obeť. Na to musíš mať taký talent, že to je niečo neuveriteľné. On by, on mal byť herec v dráme. To, to by, to by akože dal normálne dramatické postavy, obete, tak toto. On je proste úplne úžasný v tomto. Fakt. Dobre, poďme. Ešte chcel si k tomu niečo, Lubo?
2: Nie, nie tam už nie je čo dodávať. Pacient je jasný, len to je v tých súvislostiach, o ktorých hovoríme, umenie, kultúra, čo môžeš kritizovať, čo nesmieš kritizovať, čo máš propagovať, na čím máš roniť celzi, čo máš ignorovať. To tam všetko je pekne pod Prahovo a na tom pracuje aj tá umelecká mafia. A k tomu sa postupne dostaneme. Ale ja by som chcel aj na niečo pozitívne, pretože tento by som povedal Uh, umelecký, umelecký zvrhlý svet a plný cenzúry a autocenzúria, a títo pacienti, ktorí sa štýlizujú do určitej pózy, či už sú to politici alebo umelci. Ale potom v kultúre a v umení sú aj skutočne veľké hodnoty. Ja a máme prečítať... byť aj na čo hrdí.
0: Ja chcem prečítať tú správu, teraz chceš hovoriť fresky teda? Dobre, hej. Áno, áno, nechaj mi nech som si pripravila. Aby aj pozitívne tomu, veci boli. Áno, áno, lebo konečne máme nejakú pozitívnu správu, takú normálnu v podstate, žiadna, uh, žiadna propaganda. Takže uh, Európska únia... Teda Európska komisia zaradila súbory stredovekých nástených malieb, 12 kostolov, gemery a na malohonte do zoznamu unikátnych pamiatok s celo, celo, celoeurópskym významom. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré reprezentujú históriu a odrážajú spoločné európske hodnoty a ich vplyv na rozvoj kultúry a spoločnosti. Takže takýchto správ by sme mali mať viac. Takže k tomu môžeš ľubo ešte povedať.
2: Ide o to, že boli ocenené teda tieto stredoveké nástené maľby na Gemerii a v Malohonte. Je to 12 rannogotických kostolov. V niektorých prípadoch sú staré až 700 ročí. A len tak orientačne ide o evangelické chrámy v Rímavskej v Brezové, v rimavskom Brezové, v rimavskej baní v Kijaticiach, Kameňanoch a tak ďalej po Slovensku v Plešivci a nie je problém si nájsť no, je ich 12, takže uh, máme sa čím píšiť a uh, tu značku Európske dedictvo to sa udelovalo v Bruseli to bol slavnostný ceremoniál vlastne to udelovala Európska komisia no keď niečo urobia pozitívne to neznamená, že 24 hodín budeme kritizovať keď robia nezmysly, áno ale aspoň túto Pozitívnu vec treba spomenúť, vychádzali z hodnotení nezávislej odbornej poroty, ktorá teda udelila túto značku 12 miestam, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách a v kultúre Európy. No a poprvýkrát túto značku získava aj Slovensko za tú stredoveku sakrálnu architektúru. A len tak pre zaujímavosť, to bruselské poviate, ktoré bolo to, mala na tom Eurokomisárka pre vzdelávanie mládež, šport a kultúru. To všetko je dôležité, Maria Gabrielová. A vieme, že všade tam je politika. A tvrdé politiku má ideologické zámery. Či je to vzdelávanie, ovplyvňovanie mladých ľudí. V športe takisto a hlavne v kultúre. A táto komisárka Maria Gabrielova povedala jednu zaujímavú myšlienku kultúrne dedičstvo je dušou Európy, je vyjadreniem našej európskej identity, formuje náš kolektívny život a našu budúcnosť. Dnes ho viac ako kedykoľvek predtým treba chrániť a uznávať. To uviedla vo svojom vyhlásení. Takže áno, kultúrne dedičstvo, ale naša európska identita je postavená na národných identitách. V tých ocenených, ocenených objektov, značkou Európske dedičstvo, tam bol aj napríklad uh, z, z Fínska univerzitný kampus, tam bola archeologická lokalita z Grecka, tam bolo historické centrum v Lotyšsku, uh, takisto z Luxemburska, z Nemecka, palac Európskej Dunajskej komisie, Rumúnsko a podobne. Takže každá tá národná prispieva do Európskej, ale v prvom rade to vyrásta z národnej identity, ktorú nemožno poprieť, čo je u nás časté v kultúre, v umení, ako sme svetoví, sme európsky, vieme Oscara, získavame tým, že filmy o vyvolených a podobne. Takže tento náš život v Európe je o európskej spolupráci národných štátov a národov a kultúrneho dedičstva. Preto je pre mňa zaražajúce, keď niekto sa pije do prs, kultúre a v umení, aký on je Európa na európske hodnoty, ale na všetko národné kašlo, všetko je to úbohé, je to provinčné, je to vidiecké, je to okrajové, z toho vyrasta európska kultúra. Či je to vo Fínsku, či je to v Rumunsku, či je to v Grécku, či je to v kde kdekoľvek. Toto je tá európska rozmanitosť. A my tu máme tú rozmanitosť európsku a každú tú národnú. Takže také obohacovanie, ktoré likviduje evropanstvo ako také, tie národné štáty, tú našu identitu, keď hovoríme o identite, tak potom si to protirečí. Budeme mať európsku identitu, ale všetky národné identity pochovame a rozbijeme, lebo vieme, že v tomto trende je tie sily, ktoré najviac popierajú nejakého národného ducha národné povedomie, sú teraz zapálení ukrajinskí nacionalisti. Všetci sú za ukrajinské vlastenectvo, za ukrajinskú identitu a podobne. Tam je to prípustné. To je zaujímavé. A prečo? To je jeden veľký otáznik. A všade inde, je to národné cítenie smiešne, trápne, uboje, neprogresívne.
0: Luba máme ešte takú. Takže áno, to
2: kultúrne dedictvo vy nevyššet a hlavne jednotlivé národy a európske národy.
0: Ja mám k tomu ešte takú jednu otázku, že čo to znamená, keď je to európske kultúrne dedictvo v takej praxi? Ako Myslí si, že teraz je šanca, že tieto fresky, lebo sú ináž nádherné, ja som ich videla, sú krásne, je to naozaj, oni sú 700 rokov staré, malby. Myslí si, že teraz ako môže Únia poskytnúť z nejaké peniaze na rekonstrukciu, alebo čo to teraz pre nás bude znamenať?
2: No, elementárna povinnosť vyplýva. My sa musíme v prvom rade starať. My nemôžeme stále naťahovať ruku. A teraz sa k tomuto dostávame, čo som aj spomínal. Nie sú prostriedky u nás. Nie, na učiteľov, nie, na lekárov, vzdelávanie, problém a tak ďalej. A my plýtvame prostriedkami, nakupujeme zbranie, zasobujeme nejakú vojnu, pomáhame niekomu z našich prostriedkov, ale veď humanitárna pomoc, áno, ale v akom rozsahu? A do akej miery? A do akej miery je to reálne? takéto investície, keď navyše dané danej krajine, myslím tým Ukrajinou. samotní medzi sebou Ukrajinci na 80% územia sa nebojuje. Opakujem to a budem to znovu opakovať, nech už je situácia akákoľvek. Oni sami medzi sebou si dávajú trojnásobné nájomné, chodiaci po Európe na výlety. Nemyslím tí, ktorí naozaj tam v tej ubli prídu tie, tie dajme tomu matky s deťmi, ale títo na týchto SUVčkách rozlezení všade, kade po Európe, ktorí naťahujú ruku, ktorým sa dávajú peniaze, financujú sa tí, ktorí im pomáhajú a podobne, ale niektorí potrebujú pomoc, ale v značnej miere sú to ľudia, ktorí to zneužívajú a mohli by si už v rámci svojej krajiny pomáhať. A nie ako napríklad v Lvove dávať trojnásobné nájomné, tým ktorí utekajú z východu a takto nabalení ešte loziť do Európy pre podporu a získavať ďalšie možnosti. Aj na to sa treba pozrieť. A my nemáme dostatok prostriedkov. Vidíme, jasne, tak ako sa hospodári, kto je pri moci. Prostriedky sú, vždy sú prostriedky, aj na Slovensku, aj v Európe, aj kdekoľvek, ale ako sa s nimi hospodári, ako sa prerozdeľujú, komu, kam smerujú. Potom je tu korupcia, to sú asi ďalšie veci, ktorá takisto zúri v ktorejkoľvek krajine, či v Grécku alebo na Slovensku.
0: Takže áno, takto treba
2: investovať do kultúry a chrániť toto dedictvo.
0: No lebo viaceré pamiatky na Slovensku chrádnú, veselo samozrejme ale už keď sme, sme pritom tak nie všetko zvelaďujeme a teraz je najnovšie zase také informácie, že maďarská vláda začala skupovať historické pamiatky najprv to bolo len v Košiciach, čo viem ale už teraz sa to rozliezlo po celom Slovensku, už sa to týka aj Levoče Spíša, rôzne kaštiele skupujú, dokonca v Levoči viem taký veľký mešťanský dom, takže ľubo čo sa deje vlastne?
2: Teraz nedávno bolo stretnutie šéfov zahraničných vecí, čiže šéfov diplomácií Ivana Kočoka, nášho a maďarského, no, nášho, uh, momentálne ministra zahraničných vecí a s maďarským kolegom Petrom Siartom sa stretli v Budapešti a rozprávali sa aj o tomto kontroverznom skupovaní slovenských nehnuteľností maďarmi. Na to upozornili viaceré médiá. Aj hlavný prúd, dokonca mainstream aktuality Bardi Ogenk, ale... Šéf maďarskej diplomácie hovorí o tom, že áno, my skupujeme slovenské hnutelnosti, ktoré skupuje maďarská vláda, ale výhradne na obchodné a investičné účely. Dokonca tá maďarská nadácia blízka o pánovi, skupuje pamiatky. Na napríklad už majú kaštieľ, meštianské domy. A tá, tá firma so sídlom v Dunajskej strede, je vlastne napojená na maďarskú vládu a skupuje historické nehnuteľnosti po celom Slovensku. Robí sa tú slovenskou spoločnosť Manevy SK, ktorá je blízka vláde premiéra Viktora Orbána. A Manevy SK je pobočkou maďarskej nadácie pre zachovanie nehnuteľného dedictva v strednej Európe. A tam figuruje napríklad aj Siartov, štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, Levente Maďar. A Siarto namietal tejto diskusii. Moment, predkúpne právo na kúpu nehnuteľností malo sa Slovenské ministerstvo kultúry, ktorého nevyužilo a priznal to aj Korčok. Takže môžeme sa mi uh, nejak hnevať, že čo nám to tu Maďari skupujú? Ale veď treba zachovať dedictvo v Strednej Európe. Ale treba sa v prvom rade opýtať ministerstva kultúry, čo rieši všetko Milanová so svojou hereckou mafiou a so svojimi stupencami. Jasné prostriedky nie sú na nič, to počúvame. Ale potom nech nejdu na, na nezmysly. Nech na covidovú pandémiu, tam, kde sú potrebné opatrenia, prosím. Lekári potrebujú, sestričky atď. Ale plýtva sa prostriedkami, Nať sa tam angažuje so všelijakými svojimi trápnymi zbraňami v rámci Ukrajiny a podobne. Rusko ideme poraziť a nevieme si financovať náš štát naše sociálne programy a zachovávať si kultúrne detistvo. Takže keď malo predkupné právo na kúpu nehnuteľnosti slovenské ministerstvo kultúry, prečo ich nekúpilo? A prečo tie prostriedky má Maďarsko a skupuje ich cez určitú firmu? Ako sa siar ja to vyjadril, dnes je ten výraz populárny. Chcel by som vás poprosiť, aby ste nespriadali konšpiračné teórie. No Najnovšia dohoda je taká. Aby, to, aby sa to uskutočnovalo po vzájomnom súhlase. Takže je tu taký dvojstran, dvojstranový návrh, ktorý má hovoriť o spôsobe, akým sa Maďarsko a Slovensko budú o týchto nákupoch vzájomne informovať. Lebo predsa len e, nie je to také úplne e, čistá hra. V Košiciach, keď sa kupovali historické nehnuteľnosti, kde chce Budapešť umiestniť sídlo svojho konzulátu, tak vopred nás Maďari o tom neinformovali. Išlo o konzulát. Čo je v prípade diplomatických objektov porušenie medzinárodných zvyklostí. Ale znovu sa vráťme k tomu, môžeme sa, môžeme sa my hnevať na kohokoľvek. Prvá otázka je vždy, čo urobíme my. Takže keď bolo predkupné právo na našej strane, tak sme mali zachraňovať tie pamiatky a skupovať tie domy. Ale pardon, na nič nie sú peniaze. No ale to je aj otázka ministra financií, otázka vlády a... Žiaľ, taký prístup, aký panuje. Môžeme byť, byť, mať európske dedictvo, ale nebudú nám ho financovať. Bodaj by ho financovali nejakí filantropy. A nech nefinancujú prevraty a revolúcie, ktoré vedú len k upevneniu moci zase ďalších elitárov v úvodzovkách, ale keď sú takí filantropy a chcú pomáhať štátu, a dajme tomu národu, notiže teda aj v tejto oblasti môžu venovať prostriedky, aby sme mohli zachraňovať nielen naše dedictvo, ale ako vieme teraz, je to súčasť európskeho dedictva.
0: No, Lubo, v prvom rade, presne ako si povedal, je to strašná hamba podľa môjho názoru, že nechávame takto odkupovať cudzie štáty, cudzie, cudzie vlády, aby, aby naše, naše historické pamiatky teda odkupovali. Naozaj to je podľa mňa úplná, úplná potupa. Na očkovacie lotérie peniaze boli a na takéto nezmysly. takže ja si myslím, že v tomto problém veľmi nie je. Áno. Pres... A, a o tomto teda... je,
2: že tam sú prostriedky a na tieto veci ano, nie sú prostriedky.
0: No a keď si už spomenul teda toho Matoviča, aby som ho ešte veľmi rada spomenula dnes, aby nám ešte nechýbal do tretice, pretože ho spomenula aj režisérka Čengel Solčanska, ktorú sme už tu viackrát spomínali, pretože teraz uviedla do kín novú slovenskú rozprávku, ktorú, ktorú zrežírovala. No a bol s ňou taký, taký zaujímavý rozhovor a tiež tam spomína aj Matoviča, tak spomeňme teda aj ju.
2: Režisérka Mariana Čengel Solčanská Yes, uh, patrí k tým osobám, ktoré ja nazývam teda, uh, kultúrno-umelecká mafia, ktorá má určité svoje názorové smeranie. Teraz je to rozprávka. Rozprávka Zakliatá jaskyňa. Tá sa dostane na, do kin na naše obrazovky a podobne. To je nová slovenská rozprávka. Uh, je tam ako uh, v rámci moderného vyjadrenia enviromotiv, čiže ochrana životného prostredia, áno, čo robí zo zemov, ako sa... A to je pekné, veď to je v poriadku, to je rozprávka. A tu sú presne tieto ich postupy, ktoré existujú. My častokrát spomíname herečku Táňu Pavofovu. Tá hra vo všetkom. Jasné, sú talentované herečky. Nie nie je teda nejakým zavádzaním, že áno, Táňa Pavofová má talent, ale má monopolné postavenie, pretože má správne politické názory. Angažovala sa Zaradičovú, Čaputovú. Keď to bolo predtým SDKU, teraz nemusí mať ani stranické tričko. Je to jednoznačne progresívci, progresívne Slovensko v tomto tábore. Uh, a progresívni sú druhovia, nie Slovensko. Takže Solčanska so svojím názorom a Pavofa, samozrejme, že si títo režiséri herci, dohadzujú tie svoje fleky a neustále sú teda v centre pozornosti. A v tom rozhovore pre mainstream, pre aktuality SK, keď dokonca aj redaktor naznačil, že no ale skutočne ako tá herečka Pavofová všade je všade, nie už je nejako veľa. A na to Čengel Solčanská, lebo svojich si bránime, svojich ľudí. Ale čo by veď, aj keď ide o rozprávku, tam ju chcú vidieť tí rodičia tých detí. No, samozrejme, že vždy sa budú navzájem podporovať, ale o to by nešlo, ale nech sú potom aj režiséri a iní herci, ktorí môžu mať iný názor. ale viem, ako je to z umleckou scénou a s hercami, aký názor, už len oni povedia slovensky. Hovorím o našej scéne. Ale Čengel Solčanská je známa tým, že nakrutila film Svinia, alebo Únos. Únos, to je o Kovačovým mladšom. Svinia, to je samozrejme náš štýl Smeru a Fica. Je dobre, že sa nakrúcajú filmy, ktoré postihujú spoločenskú situáciu. Ale keby o všetkých. Tu hovorím o tom prepojení a mafii, pretože samozrejme sviňa podľa knihy Arpada Šoltesa. A to je jeden politický tábor. Čengel Solčanska, Pavhofová, Arpi Šoltes. Všetci, ktorí ohrňajú nos nad Slovenskom. A chcú vidieť nejaký ten progres. Aký progres vieme si predstaviť. Ale hoľúda v tomto duchu. Takže oni sa takto navzájem podporujú, vytvárajú si to svoje zázemie, nakrúcajú filmy mimo túto rozprávku. Tá rozprávka je samozrejme e, nie je o politike, čo je pekné, že je rozprávka. E, je pekné, že slovenská televízia bola ako e, kopro, kopro, producent. Kopro, tu, a už som sa zachoktal. Jednoducho súčasť e, produkcie a bude jedným z producentov. Ale, a má byť na štedrý deň, To je všetko pekné. Ale predtým, Nehovoriac o tom, že ako si navzájom dohadzujú tie svoje pozície. Ten film Svinia bol tesne pred voľbami a má mať vplyv na voľby. Bol to najviac našťovaný slovenský film v kínach. Čengel Solčanska sa dokonca vyjadrila, že no, zastavila ho a mohol byť ešte viac, samozrejme. A jasné, že ten film podľa knihy Arpiho Šoltesa bol nasmerovaný tak, že blížia sa voľby, nech to Fico a smer schytá. Teraz sa nebavíme o tom, čo stváral smer počas jeho vlády a tak ďalej. Ale v tej umeleckej sfere, keď sú umelci jednoznačne politicky zmeraní. A dostala teda tú otázku, že vlastne tým, že ten film videlo toľko ľudí, tam bol jasný politický náznak a voľby vyhral Matovič. A v rámci tejto otázky vy ste vlastne tak pomohli tomu Matovičovi, že s tými 25% vyhral a ona bola zhrozená. A to sa dalo čakať, veď ako hovorím, oni nemusia mať stranické trička ani stranické knižky. Z ich vyjadrení, vystupovania a rôznych citátov je jasné, ako sú politicky zameraní. On, takisto si predstavujú, že oni by mali byť primoci moci a tí ostatní nekčúšia. Takže Čengel Solčanska povie peknú myšlienku, áno, cez kultúru a umenie môžeme nastaviť hodnoty, tak by to malo byť. Ale všeobecne platné hodnoty, nielen pre môj politický tábor, teda myslím jej politický tábor. A ako sa vyjadrila, výsledok volie by už šokoval. Hm. Bola nepríjemne sklamaná, lebo si myslela, že ten film naučí, ako si dúfala, že tých ľudí naučí nejak rozmýšľať a podobne na tých základných princípoch, že sa nemá klamať, kradnúť, vraždiť, veď to je samozrejme. To je, o tom nemusíme diskutovať, ale podľa nej ona si vybrala iný subjekt na realizáciu spoločenských zmien. Ale ten subjekt, ktorý si vybrala, sa nedostal do parlamentu a Matovičovi nechcela pomôcť. No, vieme, ktorý subjekt myslí, veď samozrejme PS, perverzní súdruhovia alebo progresívni sú druhovia, alebo ako chcete, skokovia Sionu a tak ďalej. Majú množstvo všelijakých termínov a majú svojich zástupcov aj v Európskom parlamente, podpredseda a tak ďalej. To je ten subjekt, do rozprávky sa to nedá vtesnať. Hoci, no, ale to je ten subjekt, ktorý chcela, aby sa dostal, nedostal sa a v tom pramení to jej jej sklamanie. Takže je kritická k súčasnej vláde, ale ona k všetkým. Pretože na otázku, kto je dobrý a kto je zlý, tvrdí, že je kritická k súčasnej vláde i k opozícii. Jasné, tam jej nevyhovuje nikto. A nesúhlasí so všetkými, ktorí tam sedia. No, Ale čo ju najviac má tam? Že tá hrozba, ktorá by mohla byť, je, že podstatné slovo budú mať fašisti. No, neviem, či sa liberálnych fašistov. To by sa musela pozrieť do svojho košiara PS. A to by sa vzdialilo kultúrnym hodnotám západnej Európy. No, nejaké kultúrne hodnoty tu sú a mnohé sú popierané práve touto západnou Európou a degenerovanou civilizáciou. Takže ona, chuderka, je frustrovaná zo súčasnej vlády. No, bodaj by nebola, no veď všetci sme frustrovaní zo súčasnej vlády, takže to neprekvapuje. Otázne je, komu zametať cestičku aj v prípade umelcov, aby sa dostal k moci. U je to jasné. Tengel, Solčanská, Hofova, Arpi Šotez a tak ďalej. Tam je to úplne jasné. A oni síce hovoria, že áno, slovenská kultúra potrebuje finančnú pomoc, kultúra bez spolufinancovania štátom nemôže prežiť, ale akéže prekvapenie. Predtým boli všetci tí herci trhoví. však na čo štát, na čo nejakú národnú kultúru? Veď oni dostávali tučné honoráre, nakrúcajú sa rôzne nezmysly a podobne, tak si majú pomôcť sami, keď sú takí stupenci liberalizácie, slobodného trhu a podobne. No nie. Ono to neobstojí v rámci slobodného trhu. Kultúra tu je potrebná určitá finančná pomoc. Keď nie sú sponzory, filantropi, producenti, však vyvolení producenti, veď ako funguje Hollywood, to už aj Moierci naznačili, potom mali peklo zo života. Takže áno, teraz dospela Čengel-Součanská k tomu, že ja aj potrebujeme štát, no ale štát by mala si financovať najviac ju, pretože napísala knihu o Štefánikovi. Ona je vyštudovaná politologička. Napísala knihu o Štefánikovi. Ale film nebude, lebo nie sú peniaze. No tak Na také filmy by mali byť peniaze, povedzme si. Ale neviem si predstaviť Čengel Solčanská, ako by pristupovala k Štefaníkovi. Aké momenty by tam boli tie, viem si predstaviť, tie federalistické a oslava Masaryka a Štefanik by bol asi nejaký prívesok alebo čo. No ale nechajme sa prekvapiť, keby bol taký film. Ale nie sú na ňo peniaze. To už nie je len problém Solčanskej, a slovenského filmu, ale ten zásadný. Nie sú peniaze, na kultúru nie sú peniaze, na historické pamiatky nie sú peniaze, ale to, čo si naznačila lotérie a nezmysly, zbranie lotérie, pandémia, angažovanie sa v pomilenej vojne, v proxivojne, ktorú vedú Spojené štáty, zaťahujú do toho celú Európu a tá skapíňa ekonomicky. No a to sa potom prejavuje aj na nedostatku peniazy a aj na kultúre.
0: No ja ešte, alebo sa vrátim k tomu, že na Sviňu peniaze boli, na Štefánika nebudú, ale samozrejme, ten, ten film Svinia to bol najväčší brak podľa mňa, vôbec, čo bol natočený. Ako, už, už len ten fakt, že to, že to písal tento showtest, tak to už bola záruka, že to bude teda prerážať dno. Ale chcela som ešte jednu, jednu vec povedať, že ako si spomenul tú Pauhofovú, vie, že ona mi stále nedá, to je moja najlepšia kamarátka, aby som, aby som ju nespomenula, samozrejme v tak tak aké prekvapenie, že zase hrá, teda hlavnú úlohu, to teda sme určite nečakali, prekvapenie roka. Ale ako si to to pekne povedal, že Solčanska, že rodičia ju chceli vidieť. A mne to pripomenulo situáciu, kedy kedy, naša stará herečka Lída Bárová tak tiež je potom bolo zakázané pre, pre kontakt, že bola s nacistami, tak je bolo zakázané hrať a je to podali tak, že ľud si nepraje, aby, aby hrala. Takže zase ľud si praje Pauhofovu. Takže to je presne, presne o tom. No, he? Nikto nevie, kto je ľud, nikto nevie, kto sú rodičia, ale to nevadí. He? Akože proste výhovorka je, je to v poriadku. Dobre, ale ja by som ešte rada spomenula normál, nejakého normálneho človeka a my sme už viackrát spomínali Rikeho Gervéza, ktorý je svetovo známy, známy komik a stále rípe do tých zakázaných tém a najnovšie mal veľmi dobrú hlášku, že začína milovať nové ženy s, brat, s bradou a s penizmi, takže zase zatiaľ do živého a zase samozrejme je trňom v oku pre viacerých ľudí takže Lubo, povedzme, povedzme si teda ešte aj o ňom
2: No Ricky Gervais, ktorý je označovaný neriadená strela britského humoru, ale tak to má byť Humorista má byť neriadená strela sa podkladať systému alebo teda slúžim svojim e, politickým spriaznencom, tých druhých si budem podávať a to okolo týchto, a to vidíme na našich humoristoch však ako nedotknutelná Čaputová, nedotknutelná Radičová, nedotknutelné NATO, EU a tak ďalej. Oni presne vedia, že do čoho sa navažať, aj na našej domácej scéne, do koho, áno, dokonne. Nemáš byť neriadená strela každému, čo, čo si zaslúžia, mu patrí. Mám no mal teraz nový špeciál Ricky Gervais a hneď sa do neho obla organizácia GLAD, ktorá dba na to, taká organizácia existuje, aby sa v médiách nešíril hanlivý obraz o LGBTI komunite. Ja neviem, tak vieme, je vplyvná lobby, ktorá ovplyvňuje filmy e, v Hollywoode, tak aby sa nešíril hanlivý obraz o vyvolených. Nemusíme viac však. Teraz tu máme organizáciu GLAD ktorá dba o to, aby nebol handlivý obraz o LGBTI komunite. No Keby bola taká organizácia neviem, v rámci ministerstva kultúry u nás, že by nebol handlivý obraz o slovenskom národe, to by už bola cenzúra. To by už bolo nepríjemné však, to by sa poukazovalo na rôzne sklony. No ale teraz máme to, čo Igorko nepochopil, LGBTI nedotknuteľný. Skús niečo na túto tému povedať. A mediálna mašinéria, mediálna mafia, tiarostrána, marnekusi. A nehovoriac o liberálnych fašistoch. Takže teraz tento britský komik Gervais údajne uh, doúražal trans ľudí a žiada táto organizácia vplyvná LGBTI lobby, aby Netflix zasiahol a on má taký stand-up s názvom Supernatural, aby bol okamžite tento jeho stand-up stiahnutý z ponuky. A on tam len povedal to, čo ty si už naznačila. V určitej časti sa venuje trans osobám a citujem, milujem nové ženy, sú úžasné, však mám na mysli tie, čo výdame v poslednom čase, s bradami a s penisom. Sú na nezaplatenie, odzaj ich milujem. No, samozrejme hnusná provokácia a on sa vlastne vyžíva v tom, že no má v tom radosť, že uh, môže takéto témy, kde určití ľudia prehnane reagujú a v tom sa cíti ako slobodný. A Áno, môže to niekomu prekážať, samozrejme. Ale na druhej strane máte humoristov, ktorí si podávajú slovenou, slovenou, podávajú si kresťanstvo, ale nech sa páči, ale všetky náboženstva. Ale to, čo tu spomíname, na islam si nedobolia, pretože asi by lietali ručičky, nožičky, alebo neviem, čo by sa ešte fyzicky stalo. A na judaizmus, aha, to by si už v živote, v žiadnom fil- filme nezahrali. Takže keď už si taký bojovník proti náboženstvu a podobne, no tak potom všetkých zaradom, všetky monoteistické alebo ktoré chceš, tak si, Ale nie, tam je tá brzda, tam možne. Na no v tomto prípade nešlo o náboženstvo. Trans ľudí, ktorí tu vnúcujú pomali od materskej škôlky a sú nedotknuteľní. To, že to Igorko vyjadril, to zase pomätený pacient. Ale v tomto má pravdu. Skús niečo také kritizovať a už si homofóbny, už si dezolát, už si fašista, už si neviem čo. Ale Gervais si urobil teda humor z toho a klobúk dolu pred ním a okamžite začala pampaň.
0: Mm-hmm. Dobre, aby som ešte k tomu dodala, lebo tesne pred reláciou som zase čítala článok, že J. Low, čiže Jennifer López mala nejaký koncert, to tak do kontrastu dám, a bola tam s ňou aj jej 13 alebo 14 ročná dcera, volá sa Eme, neviem, či sa predtým nevolala Ema, ale najlepšie je to, že predstavila ju ako bezrodovú, že vlastne ona sa rozhoduje, aký bude rod, tá je cera. pritom ako to bolo celý život dievča v podstate, no ale teraz akože je bez rodu. No a tak ju predstavila na tom koncerte, že jej onikala dokonca, lebo vieš, čo to, vieš ako to znelo strašne, že niekedy by takého rodičia po- poslali na psychiatriu, možno by, že, možno by odobrali ešte dieťa, že čím ako nešibe na hlavu. A teraz vlastne uh, J. Lo, ako ukázala tú toleranciu, takže uh, povedala, že uh, privítam ich, lebo boli sme s nimi a neviem čo a stále teda hovorila o tej cere, ktorá sa teraz momentálne asi má nejaký výstroh, že sa nevie kde zaradiť. Tak len na toho, že sú teda takíto vyšinutí ľudia, bohužiaľ, e, aj takéto mega hviezdy, ktorých, ktorých obdivujú milióny ľudí.
2: No ale vôbec to neprekvapuje to to takisto s týmto Angelina Jolie, Kate Perry však Lady Gaga, Madonna, všetci, všetci prichádzajú s touto trans problematikou, no tak a Jennifer bola tak nejak mimo, tak sa treba zapojiť, pochopiteľne, veď niečím treba zase zaujať, to, že si dá vystrych po brúcho a ukazuje zadok pri každej príležitosti, vie spievať, vie tancovať úžasne. A čo ešte ďalej? Oba iní vedia spievať, tancovať ja tiež im narastlo niečo na hrudníku, aj na zadku, ale čo ešte, nejaký sobaš však s niekým, zase s nejakou hviezdou, z, Hol- z Hollywoodu, no a čím ešte zaujať, no dieťa, dieťa, najprv sú to pekné fotografie pri narodení, je nádherné, krásne, oslavy narodenín, no ale to je stále to isté, čiže čo? No, nejak zmeniť pohľavie aj v duchu LGBTIQ trans, 70 hlavy a zase si na titulkoch časopisov asi trendy. No a nikto ťa nebude ignorovať a budú ťa pozývať a budeš dostávať priestor, lebo pochopiteľne, žiadna lobby neexistuje, všetko je spontánne, prirodzené a tak ako na našom maličkom Slovensku, takto to funguje aj v takzvanom veľkom svete, to je tá umelecká mafia vzájomne prepojená a ktorá má kontakty na bulvár, na média a oni udržiavajú tento falošný obraz, že nie si ani ona, ani on najlepšie, keď si to a ešte počasie to zase môžeš zmeniť. No a jednoducho si stále na obálkach časopisov, lebo zaujímeš. Je to zvrátenosť, je to degenerácia, takže keď už som nespomínal európske dedičstvo a kultúrne hodnoty, ako máme chrániť a ako to má prispievať vzdelávaniu ľudí, tak neviem, že či zaoberať sa neustále plavým a neustále sexuálnymi otázkami, že či to je príspevok k tomu kultúrnemu dedičstvu, ktoré máme chrániť.
0: No, a ja keď tak rozmýšam, tak naozaj teraz všetky tie celebrity, aj filmové, aj speváčky, aj speváci, tak zrazu majú skoro všetky také trans deti, zrazu vyrástli transrodoví trans ľudia v ich rodinách, ako huby pod No, čím to bude, to je veľmi tiež zaujímavé. Ale poďme ešte na jednu informáciu pred prestávkou. My sme nedávno spomínali Eurovíziu, ktorú vyhrala tak veľmi prekvapivo, ukrajinská skupina, teda vystrelila. Neuveriteľne talentovaná. No a ďalš Eurovízia by mala. Mala byť, teda kde inde, ako na Ukrajine, ale zrazu tam sú nejaké zádrhely, tak ľubo nech sa páči.
2: No okamžite po víťazstve uh, aké prekvapivé sa na Ja mne to tiež úplne vyrazilo dých, tá už orchestra ako maj triumfovali uh, v rámci Eurovízie v Turíne s piesňou, ktorá sa týkala samozrejme vojny, Ukrajina, takže museli vyhrať, a nič iné lepšie nebolo. No a okamžite uh, tým, kto je víťaz, tak potom v roku 2023 Eurovíziu mala organizovať Ukrajina. Vtedy na to nemysleli. Veď viem, že Ukrajina, aj, aj napriek tej vojne, ktorá nie je na 80% Ukrajiny. Skorumpovaná krajina, zdevastovaná, plus do toho vojna. Veď je to absolútne nereálne. Veď to už mohli hneď na začiatku, no ale nie. Teraz sa vlastne spametali, že teda tou hostiteľskou krajinou nemôže byť víťaz ale musí byť niekto iný, pretože organizátor Európska vysielacia únia, IBU, s hlbokou ľútosťou konštatuje, že na Ukrajine nebude možné poskytnúť bezpečnostné a prevádzkové záruky potrebné na usporiadanie tejto súťaže. Ja to chápem, že najlepšie by to bolo orientovať na to, že tam bude útočiť ruské delostrelectvo alebo rakety, tam budú lietať a pobehovať zelený mužičkovia a so Zozetkom a podobne. Aj to, je, aj to môže byť, ale na druhej strane bezpečnostné prevádzkové záruky za súčasné situácie a vôbec v tom ukrajinskom prostredí, kde sa takisto šefuje, rozkradať tie vzťahy, ktoré sú korupcia a podobne. Okrem toho teda, že je to vzorová krajina, ktorá má vstúpiť do EÚ, v západnom Balkáne sa snažia už pomaly 10 rokov, aby vstúpili tie krajiny, ktoré sú na západnom Balkáne a nesplňajú podmienky. A Ukrajina, stačí, že bojuješ proti Rusku. Samozrejme, služ ako územie proxy vojny, zástupnej vojny a všetko je to. No ale no, Eurovíziu ťažko, no aj v týchto podmienkach. Takže obrátili sa na Britov, pretože na druhom mieste skončil Brit a oslovili teda britskú spoločnosť BBC, aby hostila Eurovíziu 2023. No, to je samozrejme úplne reálne, pretože Ukrajina nemá na to, aby niečo organizovala a niekoho hostila. A nielen preto, že je tam momentálne teda vojnová situácia.
0: Tak. Dobre, ja by som teraz navrhol, aby sme si dali krátku prestávku pred našou hlavnou témou. Takže David. No a teraz nás čaká už hlavná téma a dnes budeme rozprávať o kanadskom spisovateľovi Englerovi a takisto o českom spisovateľovi Ivovi Budilovi, ktorí napísali pár kníh o tom o Ukrajine, teda dosť dnes aktuálnej téme a takisto ako, ako prebieha momentálny úpadok západu, takže Lubo ja ti predávam slovo, nech sa páči
2: upozorňujeme na dvoch spisovateľov, ktorí pochopiteľne u nás nebudú dostávať nejaký mimoriadný priestor. Ivo Budil je síce známy, to je český spisovateľ a Ivo Engler je kanadský spisovateľ. Takže sú to, vzhľadom na polov Slovenska, západné zdroje, český spisovateľ, no a Kanada už úplne za Atlantikom. Len Ivo Engler píše neho ináč, ako by sa páčilo našim propagandistom alebo našim aktivistom v rámci kultúry a v spisovateľskej obci. Ill Wangler, kanadský spisovateľ okrem toho aj politický aktivista Montalu, napísal 11 kníh a uverejňuje pravidelne svoje úvahy v rôznych publikáciách ako Toronto Star, The Globe and Mail, Ottawa Citizen a podobne, aj ekologické veci. A teraz sa zamyslel a napísal takú úvahu, kde zhodnotil tajnú úlohu Kanady v ukrajinskej revolúcii ešte v 2004. Častokrát spomínam, spomínam teda v našich reláciách, že mnohí ľudia ako keby boli v Kome do februára 2022, keď vypukla teda konfliktná situácia na Ukrajine a špeciálna vojenská operácia ruská, západ a boj Ukrajiny o Európu a podobne, ako keby to začalo zrazu vo februári a tá vojna vypukla. Áno, už sa to posúvalo, 2014, kde sú tiež rôzne verzie, tamto má svoje korene, jedni samozrejme majú tú verziu, ale to Rusi, lebo podporovali povstalcov, druhá verzia, no ale čo sa dialo vo vzťahu k Donbasu a Rusi nemohli nechať zabíjať svojich ľudí a podobne. Takže už sa to posnulo v 2014, komatici sa prebrali alebo alzheimery z týchto médií hlavného prúdu a už to len majú iný dôvod. Ale I Wengler sa posúva až k roku 2004, Oranžová revolúcia, a čo tam už rozohrávali Američania a Kanadania? To sú dlhodobé plány. Práve preto títo komatici a Alzheimery ako keby uvažovali, pamätajú si alebo vôbec čo si pamätajú, len zrazu sa niečo stalo, alebo hľadajú rôzne dôvody. Ale Ewe sa pozrel na tom a mohli by sme ísť až do 90. rokov. Ale otázka Oranžové revolúcie. Hovorí o tom, ako v posledných dvoch desaťročiach tej svojej úvahe, vychádza zo základnej myšlienky a chcete pochopiť súčasnosť, musíte študovať minulosť. Je to presne tak? Ide o to, čo si vyberáte z tej minulosti. My vieme, že mainstream si niečo vyberá, niečo si vyberajú Rusi, niečo Ukrajinci, to alternatíva. No a teraz kto, komu čo chce uveriť a navyše z akých pozícií potom vieste vzájomné súboje. Toto je ukážka, ako uvažuje kanadský spisovateľ a aktivista Hugh Engler ktorý hovorí a píše, že v posledných dvoch desať ročiach Kanada poskytovala značné zdroje nacionalistickým prvkom ukrajinskej spoločnosti. Vieme, že nacionalizmus je negatívny, čo sa týka národovectva, národnej identity, ale niekedy sa hodí. Vyvolený národ môže mať tam ako nemôžu byť výhrady. No a Ukrajina je teraz v rámci ukrofily priam extáza nacionalizmu a národných symbolov, čo tí istí ľudia im povierajú. Angler píše o tom, ako samotná Ukrajina to je štát, ktorý má výrazne politické, jazykové a hospodárske rozdelenie, ktoré je založené na geografickom základe. A tieto traliny medzi západom a východom v rámci Ukrajiny a Juhom využili zahraničné mocnosti. Býval, a cituje bývalého poradcu USA pre národnú bezpečnosť Zbignéva Přežinského, ktorý už vo svojej knihe Veľká šachovnica z roku 1997 pre Braca Komi, predstavil úvahy Washingtonu o Ukrajine po získaní nezávislosti. A on píše o tom americkom priate a geostrategických imperatívoch kde hovorí, bez Ukrajiny Rusko prestane byť euroazijským impériom. Takže Bžežinský tvrdil, že vtiahnuť Ukrajinu na obežnú drahu Washingtonu zastí Rusku veľký úder a tým pádom Spojené štáty by sa stali tým kľúčovým hráčom v rámci eurazijských mocenských vzťahov. To píše v 1997. Pochopiteľne bržinské a americké geopolitické plány. No ale dnes niektorý. Áno, Ukrajina má právo zvoliť si svoju cestu. Každý máme právo zvoliť si svoju cestu. Ale musíme vychádzať aj z reálnej situácie. Aké to môže mať následky, komu to poslúži a čo to spôsobí. No a na dosiahnutie tohto cieľa aj URL píše Spojené štáty v uplynulých troch-desaťročiach podnietili rôzne iniciatívy v oblasti výcviku vojenského na Ukrajine a tzv. občianskej spoločnosti, pokiaľ išlo o financovanie. Známa, známa organizácia NED, National Endowment for Democracy, USAID a ďalšie federálne vládne agentúry, americké federálne vládne agentúry, vložili miliardy dolárov aby školili novinárov, sudcov, odborárov a posilňovali tú západnú orientáciu v rámci občianskej spoločnosti. A v roku 2000, 2004 v článku s názvom Americká kampaň v pozadí nepokojov v Kieve Denik The Guardian uviedol, že oranžová revolúcia bola americkým vytvorom, sofistikovaným a brilantne premysleným cvičením v západnom brandingu a masovom marketingu, na ktorom sa podielali americké poradenské firmy, prieskumníci verejnej mienky, diplomati, dve veľké americké strany a americké mimovládne organizácie. To napísal The Guardian, nie ruské zdroje. V 2004. O čo išlo vtedy tzv. oranžovej revolúcii. A v knihe... Nová studená vojna, revolúcie, zmanipulované voľby a politika ropovodu v bývalom Sovietskom zväze z 2007. reporta denníka Globe ⁇ and Mail, kanadský novinár Mark McKinnon, podrobne opísal úlohu, ktorú pri podpore opozície ukrajinskej zohrali NED, USAID, Open Society Foundations, Shaq Soros a, šta- a Kanada, nielen Spojené štáty, Kanada a ďalšie organizácie. Kanadská vláda, ako píše EU-ANGLER pomáhala opozičnému hnutiu prostredníctvom financovania, koordinácie zahraničných diplomatov. Tu úlohu Kanady v investigatívnom článku preglob napísal uh, McKinnon v 2004. Naša tajná úloha na Okrajine. A kanadský veľvyslancov Andrew Robinson začal organizovať tajné pravidelne každý mesiac stretnutia západných veľvyslancov a predsedal koordinačným stretnutiam darcov, to bolo z 20 krajín, ktoré chceli zmenu na Ukrajine. Takže to sú geopolitické. Jasné, že si Ukrajina môže vybrať, ale keď vám dáva niekto miliardy a školy vás a podporuje a vie, že aké to bude mať následky, Kanada, ako píše Ivengler, priamo financovala oranžovú revolúciu. Pod zamienkou podpory demokracie, samozrejme, kanadské veľvyslanictvo dávalo 100 tisíce dolárov opozičným skupinám. A pomáhali získavať finančné prostriedky. No a, ako konštatuje tento kanadský novinár, aktivista, udalosti z roku 2004 pripravili pôdu pre konflikt, ktorý sa rozputal v 2014. Kanadskí predstavitelia tvrdili, že ich cieľom v roku 2004 bola podpora demokrácie. Ale niekoľko mesiacov pred podporou Oranžovej revolúcie kanadská vláda pomáhala zvrhnúť zvolených predstaviteľov na Haiti. Myslíte si, že Kanaďania majú nejaký vyberavý vzťah, či je to Haiti alebo Ukrajina? Nie, slúži sa anglosaským záujmom, anglosionistickým. Takže záver z tejto úvahy, ako i Wengler píše. Hlavným cieľom Kanady na Ukrajine je už dlho presadzovať neoliberalizmus a podporovať snahu Washingtonu o vyvolanie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Hoci by Kanadiania mali sympatizovať s Ukrajincami, ktorí odmietajú ruský vplyv a odsúdiť Putinovú inváziu, musíme zvážiť aj významnú úlohu Kanady v tejto tragédii. Takže on nepodporuje, že by podporoval ruský zásah, alebo že by podporoval Putina. To nie. Ale pozerá sa reálne na tie hry, ktoré sa rozohrávali už od 2004. do 2007. 2014. a tak ďalej. Čo priviedlo jedných aj druhých tejto vojne. A trpia najviac Ukrajinci. Ide to. Ide o ich územie, o ich ľudí, ich obete. To, že je krajina zrujnovaná. A tak ďalej. A niekto tú hru rozohráva. No a samozrejme, že že kokajnový komedian Zelenský tomu verne slúži. No a potom tu máme druhé dielo, a to je profesor Ivo Budil. To je antropolog, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ. Krstil teraz svoju novú knihu. Globálne dejiny a postliberálna spoločnosť. Nie je to pekná perspektíva, pretože hovorí o tom, že to, čo nás čaká, sociálne zbúry, vojna bohatých a chudobných. No ako tvrdí. Ivo budil, Európa má, má svoju intelektuálnu energiu, víziu, optimizmus a tak ďalej do budúcnosti, žije budúcnosťou, ktorú naplní. Európa je stále o nejakom budúcom projekte. Ale teraz už ten projekt väčšina ľudí neverí. On opisuje celé tie dejiny po staročiach od roku tisíc. Žijeme v civilizácii, ktorá neverí alebo sa nechová skeptických svojej budúcnosti, Hovorí, hovoril na tom svojom krte, krste. A v rámci tejto svojej knihy prebral desiatky rokov uh, svojej práce a množstva údajov a informácií a približuje také globálne dejiny Eurázie z historických, politických, kultúrnych a ekonomických súvislostí. Od prvého tisícročia nášho letopočtu až po 21. storočie. A tu hovorí o tých koreňoch, ktoré, tu, ktor, ktoré vlastne viedli k tomu, čo teraz prežívame. Tá atlantická globalizácia, my stále počívame o transatlantických vzťahoch, to je to prepojenie USA, Západnej Európy, teda už tá stredná východná, až tým voľnám NATO a ekonomickým natlakom k zo strany Európskej únie, ktoré dospelo až ku globálnemu konfliktu v rámci Ruska, Číny a tak ďalej. Takže tá, tu sú tie korene, preto poznajme minulosť, aby sme pochopili súčasnosť. Tá atlantická globalizácia sa zrodila v 18. storočí. V tom priestore medzi severozápadnou Európou a Severnou Amerikou. A na prolome 18. a 19. storočia tá atlantická globalizácia zatienila tú orientálnu globalizáciu, vieme predtým, či na kolo uzohravala Osmanská ríša, a spustila vlastne akúsi západnú hegemóniu. A takúto modernú globálnu civilizáciu. To začína všetko, vidíte, už v tom 18. storočia na prelome 19. A tá súčasná, ako ju budil, hovorí a opisuje, na základe 10 ročia svojich poznatkov, tá súčasná stagnácia západu a vzostup ázijských mocností práve súvisí s krízou euroamerického racionalizmu, liberalizmu, ktorá môže byť prekonaná prehodnotením tohto odkazu liberalizmu. Všade počúvame o liberálnej demokrácie. On hovoril o akýmsi vytvorení ideológie post-liberalizmu. A teraz vyistuje tú situáciu, keď hovorí, že vlastne profesor Ivo budil, že od druhej polovici 20. storočia sa liberalizmus, ktorý je živený neustálou potrebou emancipovať, sa obrátil proti ľudskej prirodzenosti, proti jazyku, proti rozumu, proti zmysluplnému spoločenstvu. A tvrdí, poslednou fázou liberalizmu je pripadnutie, pripadnutie sa do nihilizmu a ničoty a zrušenie ľudstva ako takého. Teraz sme o tom hovorili, Nemajem, aké mám pohľavie, radám si svoje pohlavie. Proti ľudskej prírodzenosti, jazyk, ktorý sa používa, tento nový jazyk, Newspeak a podobne, proti zdravému rozumu. A čo je vlastne zdravý rozum. No to, že máš 70 pohlavy, to je asi zdravý rozum, to je úplne prirodzené, to vidíme všade, samozrejme, v okolí, v prostredí, v prírode a tak. Takže tá fáza liberalizmu posledná, oni hovoria o tom, že to je progres, to je nihilizmus, ničota rušenie ľudstva ako takého. Tie iracionálne prúdy a hnutia sú výrazom tejto patologickej liberálnej fázy, ktorá ničí zdravý rozum v mene absolútnej slobody. Každý má mať slobodu. Akákoľvek uchylka, popieranie slobody. I len sa nesmieš hlásiť k tradičným a konzervatívnym hodnotám. To je nebezpečné, to je fašizmus. Ale sloboda pre akékoľvek uchylactvo, akýkoľvek úlet, akékoľvek zvrátenosti, tam musí byť sloboda. Ivo Budil tvrdí, že vraj nevieme, prečo k tomu vývoju došlo a či bol nutný. Ale pokiaľ túto krízu neprekonáme, západná civilizácia, ako ju poznáme, zmizne. A veľkým problémom je práve tá moralizujúca hystéria ktorou sa prejavujú liberálni aktivisti, ktorí presadzujú tú svoju agendu a prenasledujú a stigmatizujú každého, kto ich kritizuje. Alebo svojich odporcov, nevedia diskutovať. To vidíme hneď. Trestné oznamenia zakazovať, kde sme hovorili o tom, zakázať, zablokovať, nepripustiť diskusiu, lebo to sú iné názory, ako máme my. No ale to je potom ohrozenie spoločenskej diskusie. Ivo Budel tvrdí, že ten, ten, ten permanentný hon na čarodejnice vlastne paralizuje celú spoločenskú diskusiu. Tá časť spoločnosti sa uchyli do súkromia a rezignovanie mlčí. A druhá časť hľadá finančné výhody a bezpečie v skupinovej konformite. To je tá skupinová konformita, sme naznačili tie správne názory, ktoré treba mať, tie údajne európske hodnoty. To sú aj umelci, to sú aj politici. Čiže oni sú ten, buď mlčia a sú v súkromí a myslia si svoje, no možno sa prejavia pri voľbách a v referendách. A tá druhá časť, to sú karieristi, ktorí idú len po výhodách. Preto neviem, že či tí režiséri, herci majú naozaj také presvedčenie, ale štát potrebujú, aby ich financoval. Alebo sú teda takí vzletne liberálni a trhovi a podobne. Takže, bývo budil upozorne, tragédia západu spočíva v tom, že dospel k možnosti na začiatku, že zriadí sociálne spravodlivú spoločnosť, ktorá sa nebude tešiť len z toho bohatstva a pôžitkárstva, ale z dôstojného a slobodného života pre všetkých občanov. To je pekné. Keď k tejto možnosti by viedli tie západné štáty, že bude sociálne spravodlivá spoločnosť a že bude mať každý tú možnosť dôstojného a slobodného života, nielen protežované menšiny, marginalizované, na ktoré sa upiera poľad, ja, lebo sa moralizuje, ale všetci, alebo aspoň väčšina. Alebo teda títo tí majú záujem, nie tí, ktorí sú pasívni a budú asociálni v akýkoľvek spoločnosti. Ale tá tragédia, ktorá spočíva v tom, ako Ivo Budil upozornuje, že na 20, na konci 20. storočia, to sme vlastne prežívali, je tu súhra chamtivosti, skorumpovanosti a hluposti politických, ekonomických a intelektuálnych elit. A to nieslo do západu, do vnútra západu rozklad, ktorý pochoval tento sen o nejakej dôstojnej spoločnosti, o dôstojnom a slobodnom živote pre všetkých občanov proti zdravému rozumu. Na tom pracujú tí liberálni fašisti, títo progresívni zvrátenci. Práve oni po, pracujú na pochovaní západu, ktorým sa oháňajú. Strašia Ruskom, strašia našou minulosťou, strašia národnou identitou. Oni pochovajú tento západ. Oni sa tvária teda sú cítiami nejakých uh, intelektuálnych elít a podobne, ale naopak prejavujú len určitú hlúposť, ktorá je aj v politickom a ekonomickom zmysle. No a Ivo Budil má tu takú predstavu, teda predstavu, skôr vychádza z tých poznatkov, že zažijeme sociálne vzbory a nemilosrdnú vojnu bohatých a chudobných. A to bude odkaz zanikajúceho liberalizmu. No ale, ako sa vyjadrím, v každej tej spoločnosti sú určité dôležité atributy. A to je na jednej strane morálny potenciál, No ale akýže morálny však promiskuji tá pohľavia a sexuálne úchylky a tolerujeme už e, pomaly. pedofilo budeme tolerovať, neviem kam až zajedeme. takže aký morálny... Tradičná rodina je nezmysel, ako hovorí. Herečka, Vašáriová, Magda, potom politička. Neexistovala nikdy na Slovensku tradičná rodina, takže morálny potenciál nič. No a potom je tu iná sila ktoré sa hovorí kognitívna, to je to myslenie, rozhodovanie, konanie. Veď vidíme, ako sa rozhoduje, aké rozhodnutia sa prijímajú, koho volí, či volí a podobne. Takže sú tu spoločnosti, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi cnostne, ale vo vnútri sú skazené. A teraz si vyberme, kto? Západal alebo Rusko? Aj, aj. Sú spoločnosti veľmi cnostne vyzerajú a vo vnútri skazené. A naopak sú spoločnosti, ktoré vyzerajú pre nito, ale v nej v morálne osobnosti. Môžete si dosadiť krajinu, oblasť, region, aký chcete. Takže tento civilizačný upadok, ten regres sa deje v súčasnom západe, upozorňuje. Žiaľ, že je takýto, takýto jav momentálne. No ale čo nás teda čaká, aké je riešenie? Ivo Budil pripomína, a to sú vizionári takíto ľudia, talianského historika z 18. storočia, Jean Battista, ktorý, ktorému vyšla historická prognoza. Jean, Jean Battista Vico v Neapoli začiatkom 18. storočia premyšľal o budúcnosti sveta a Európy. A došlo to do takej situácie, teda on to, on to on nazýva takto, že to je situácia, keď vládne demagógia negatívne emócie, ľudia sa nenávidia, spoločnosť je na pokraji občianskej vojny, rozbrojov a podobne. No a Vyko došiel k záveru, že v takejto situácii existujú len tri možnosti. Profesor Budil sa odvoláva na Jean-Baptiste Vika ktorý v 18. storočí sa zamýšľal, čo to bude s tou našou Európou. A znovu sme v, tom, v tej situácii negatívne emócie. Však fašisti, dezoláti. Dnes, keď bol napríklad kulturbok zablokovaný, tak sa tam tešili vstádiť a dezoláti s určitým výtlakom to teraz chytali a tak ďalej. A my si zase môžeme myslieť o nich, akí sú covidíoti a liberálni fašisti a podobne. Takže áno, spoločnosť je rozdelená. Pozrieme sa na Ukrajinu. Nielen vojna, tým občianská vojna rozbroje nálady, ktoré sú. Na čo ďalej? Takže Jan Batista Vico to videl tak. Prvá možnosť. Veľký vodca. Príde niekto. Nemusí to byť len v duchu nejakom uniformovanom a s a tak ďalej. Ale silný, významný, razantný politik, ktorý bude mať dôveru verejnosti a úskutočne spoločenské zmeny, aby naozaj fungoval ten dôstojný model. Nemusíme mu dávať žiadne privlástky. Liberálna demokracia, jen taká demokracia. Dôstojný systém. Čo je veľký vodca? Môže byť, nemusí byť. Druhá možnosť. Ak nebude veľký vodca, prídu barbary. No. A Taká populácia, ktorá prevládne v tej spoločnosti. No, určité náznaky tu sú. V rámci tej tolerancie, či sa to niekomu páči alebo nie, ale afroázijské obyvateľstvo začne vymieňať európske národy, prestúpiť celou spoločnosťou, veď pribúdajú, prichádzajú ďalší a ďalší, prichádzajú. Všetci sa sústredujú na vojnu na Ukrajine a pritom... Sa to tu valí cez stredozemné more cez Balkánsku cestu, všetkými smermi to seruje do Európy. Ich spôsob života, ich civilizačné návyky, ich náboženské predstavy a tak ďalej. Môžeme si dať otázku. barbári, nebarbári, preniknú celou spoločnosťou, no niekde už áno, alebo niekde už, či je to vo Švedsku, či je to v Anglicku, vo Francúzsku. Tam už niektoré štartia majú svoj vlastný svet. Tam už sú mimo bezpečnostné zložky a nejaký štátny systém. No a Čambatista Víko pokračuje, pokiaľ nebude ani veľký vodca, pokiaľ nebudú ani barbari, No, kto sa im ubráni však? Tak hovorí, že ten kruh sa uzavrie a nastane jediná autorita, on tomu hovorí, ktorou sú zmysly. Čiže musí nastúpiť Nejaký, nejaká nová teokratická skupina. Teokratická znamená nejaké duchovenstvo. Nemusíme ja si predstavovať Vatikán, církev alebo imámov, aj to môže byť, v niektorých krajinách to tak je. Ale koncentruje sa moc v rukách určitých duchovných. Ako to bola, kedy bolo, či to bola církev, či to boli šamani. Duchovných, ktorým väčšina ľudí verila. V rámci svojich zmyslov týmto duchovným. No a na tejto úrovni, duchovnej, alebo v koncentrácii tejto moci, nejakej viery alebo nejakej predstavy a týchto duchovných sa celá civilizácia znovu obnoví. A takto prebieha celý ten historický cyklus. Takže nemusíme si návravať, že my teraz prežívame niečo, čo tu ešte nebolo, lebo no, je tu jeden obrovský rozdiel a na ten treba myslieť. Či je to vodca, či sú to barbary, alebo či to je nástup nejakého nového duchovná, nejakej novej duchovnej sily, ktorý nebol potenciál na zničenie celého sveta. Krátkej chvíli. Teraz je. A to je ten jadrový potenciál. A to treba zvažovať. A to je znovu aktuálne. A to sa týka aj ukrajinsko-ruského konfliktu a blúznenia, že tam bude nejaký výťaz, lebo to sa môže zvrtnúť a nebude žiaden výťaz. A prehrajú všetci. Zatiaľ to je len také naťahovanie. Američania dodajú miliardy, dodajú zbrane. Komediant kokajinový vykrikuje, ako porazia Rusov. V Rusku zase vstúpajú opačné nálady. A agresivita a boj proti celému svetu. Začali to na tej úrovni, ale ak nastúpia jadrové zbranie, tak už sme sa všetci dobavili. A tomu treba predísť.
0: Tak, presne, ľubo, ako hovoríš, ja som rozmýšľal nad na tými scenármi, ktoré si teraz povedal a mne každý jeden ten scénat príde ozaj logicky, pretože tie prognozy naozaj nie sú dobré, no však to, to asi vieme všetci. No dúfajme teda, že to nebude ten, ten posledný scénar, lebo to, to by sme naozaj potom mali všetci po starostiach, ale hlavne by sme všetci prišli o všetko len kvôli nejakému egu niekoho. Dobre, dajme si teraz ešte krátku prestávku a potom by sme mohli už dať priestor vám divákom. Dobre, tak sme späť po krátkej prestávke. Vy nám už teda môžete telefonovať sem do štúdia. No a kým ešte zatiaľ nemáme nejaký telefonát, tak ľubo mňa zaujíma, ja som totižto to zachytila takú správu, že Mattel prišiel zase s novinkou a majú prvú transgender Barbie. Či si, či si ju videla, čo na to hovoríš?
2: No, opäť to súvisí s umeleckým svetom, pretože to je vlastne na počesť jedného z hercov aj táto transgender, tak samozrejme, že na ide samozrejme v duchu, v duchu tom modernom a progresívnom, takže vôbec neprekvapuje. Najlepšie je, že ide o deti a tam je vplyv na tú psychiku detí. deti tých najznámejších umelcov sa predvádzajú, lebo takisto chcú pútať pozornosť. No, tá, tá transgender Barbie, transrodová, to je údajne na poctu Laverna, ako to nazvať, to, čo ty hovoríš, to bol včera muž, dnes je žena. Laven Cox, ova, alebo to Laven Cox, to LGBT herec, ktorý mal teraz 50 rokov, ako hovorím, včera to bol muž, dnes je to žena, Laven Cox, ova, a výkonná viceprezidentka. A globálna riaditeľka Barbie Lisa Magnightová, keď oznámila toto rozhodnutie, tak povedala, sme hrdí na to, že môžeme zdôrazniť dôležitosť inklúzie a prijatia v každom veku a kolekciou Barbie oceniť významný vplyv Lavern na kultúru. No tak ja neviem, možno my tým, že nie sme v Amerike, takže to Lavern, Lavern Coxová, Lavern Coxová alebo Cox vlastne aký význam pre kultúru a teraz na základe toho, že on je transrodový, však nech si robí v posteli čo chce, alebo nech si chodí do klubov ako chce, to je jeho súkromný život ale podľa neho má byť párby no samotný Laven mne sa to až ťažko hovorí ale um, samotná samotný sa vyjadrilo vyjadrila na Instagrame Teraz je tu babika Barbie, Lavern, Cox. Ďakujem všetkým v Mateli za tento moment pre trans a LGBTQ komunitu v skutočne národných časoch najmä pre trans deti. Som hlboko podstený, podstená, podsteno. A dúfam, že táto babika bude majákom nádeje a možnosti pre fanúšikov barby všetkých vekových kategórií. Čo to už sú trans deti? Ja ju už samozrejme motivovali deti tak, že nemusia čakať do 18 Dobre sú dospelí a keď začnú robiť niečo so svojím telom, ich problém, respektíve je to tragédia pre rodičov alebo pre ďalších, oni to považujú za správne rozhodnutie. V niektorom prípade to tak môže byť ale toto infiltrovať masovo do detí, zaoberajte sa tým svojim pohlavím a či ste, či nie a na to vyrábať bábiky. No, Laven tvrdí, že v detstve e, trpela, trpelo, trpeli a že vo veku 11 rokov sa pokúšal spáchať samovraždu, pretože e, samozrejme ako transrodové deti majú potom problémy, ako sa s tým vyrovnať. No tak to je otázka pre psychológa. A Dávať im cez bábiky určité posolstva, pretože ešte nie sú dole zrele na to, aby to pochopili. A zastávať sa takýchto produktov, ktoré ovplyvňujú ich myslenie, transrodové deti. Mm-hmm. Veď mnohé deti ani nevedia, čo, nevedia si ešte vybrať ani predmety na základnej a strednej škole. U nich je to teda na výber. Nevedia ani, tá kritika, ktorá zazdela, nevedia ani, čo si chcú dať na večeru. A zrazu už vedia, že majú iné pohľavie ako to, ktoré im bolo pridelené pri narodení. Pridelené, asi sa narodili s nejakými pohlavnými znakmi, čo im bolo pridelené. A to je tá zvratenosť proti zdravému rozumu. Takže budeme čakať, kým si odhlasujú svoje pohlavie. No tak. No. Matel sa samozrejme pridáva k tej progresívnej vlne.
0: Hej, tak, dobre, máme, máme volajúceho. Máme, dobrý večer, nech sa vám páči.
3: Môžem,
2: dobrý večer,
3: vyčujem. Drahovský William, my už sa poznáme podľa mena. Nevadí, dobre, v pohode. Ja my som vám chcel povedať také, že, že kto má milé srdiečko, bude príťažný v každom veku. Pod ďalšie, ďalšie, poviem, že z, a, a Ešte, ešte, ešte vám poviem, že také, že... Lebo ja to mám napísané, viete, ja si to musím napísať, že...
0: Čiže budeme počuť zase nejaké... Ano, tiež áno, áno, áno,
3: áno, dobre, 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 dobre. Jedno chcem povedať aj tej našej kamarátke, čo je tá pani, ktorá je tam jedna, jediná. Áno, že, že a v tom trsti už ste. Ja by som chcel poprosiť všetkých, aby na ňu dávali pozor, aby ju niekto nepresadil.
0: <laughs> Ďakujem pekne. Ďakujeme.
3: <laughs> Dobre, dobrú nocku. Aj, ďakujeme.
0: No, ja mám už tuhé korene, mňa ťažko už presadiť. Dobre, tak počuli sme teda chvíľku filozofie. Zase William nám trošku dal. Dobre, tak zatiaľ teda nemáme volajúceho. Ja som len k tej transbarbi ešte chcela povedať, že... My sme niekedy, keď som bola menšia, sme mali tak Barbie, Kenov a sme tak otrhávali hlavy a sme to tam tak dosadzovali, tak sme robili už dávno trans Barbie, čo teraz Matel prišiel s tým. Dobre, také...
2: No tak ty volajúceho? si progresívna, ty Úplomne. si bola progresívna už pred matelom.
0: Presne, my sme to už skladali všelijaké tieto fluid a rôzne bezpohlavné osoby už dávno. Takže máme volajúceho?
1: Máme. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý, ja myslím, že som otržený na všetkých, aj pána ľudia. No.
3: Ja som nepozeral pozeral od začiatku, lebo som nebol doma, a teraz tam posledne som zachytil o, o tej kultúre. To nie je až divné, my máme starú kultúru, veľmi starú kultúru. Niekdo to neštuduje deti sa to neúčia, ešte za komunistov viacej o o tom tomto bolo knižkách, kde je pite, ako teraz. V že si určite pamätám, kde je písa učila v no zákonnej škole. Takže tam bolo oveľa viac ako teraz. A títo naši, ja to nepočul Niemca, alebo Francúza, alebo Angličana, že by bol hrdý na svoju kultúru. Ja neviem, prečo my, sloveniče, sme tu starý národ, jeden z najstarších národov možno na svete, tak my sa budeme za svoju kultúru a budeme hľadať,
2: Ja to tu neviem pochopiť. Nikdy,
3: odpovedia majkú, to neviem.
0: Tak, ľúbo.
2: Ono je to ťažko pochopiteľné, ale e, nepreklapuje to a hlavne teda po... 89, pretože určitá skupina ľudí, všimnite si, šikovne ovládla priestor vzdelávania, priestor médií, priestor kultúry a nie je to nič nové, pretože to je od 60 rokov vlastne tieto dnešné tzv. progresívne myšlienky, tento neoliberalizmus, stop a v podstate neomarxisti a tak ďalej, frankfurtská škola, už tam to bolo a Tie univerzity už tlačili do tých ultraľavicových, anarchistických, neomarxistických pozícií, pričom dnes sa tvária ako neoliberali. A stále sa to prelina, stále je to o tom istom. Rozbiť tradičnú rodinu, rozbiť nejaké národné povedomie, odstraniť národné štáty pod myšlienkou, akejsi spoločnej ľudskej vzájomnosti. A to by bolo pekné, keby to tak bolo. Nebudú vojny, nebudú konflikty, nebudú sociálne rozdiely, pretože všetci sme rovnakí a podobne. No, v praxi to vyzerá inak. V praxi to vyzerá úplne inak, pretože tie konflikty, ktoré sú aj v západnej Európe, to je na akademickej pôde tie vznešené reči. Takisto v Spojených štátoch, takisto, takisto v Európe, oproti európskym národom, kto prichádza, tá výmena obyvateľstva. Veď tam sú všetky tie konflikty.
0: Ale vidíme, a vidíme, to... vidíme že vo Francúzsku to proste nefunguje. To bola vzorová krajina multikulty a pozri sa, kde to speku ku občianskej vojne. To je neuveriteľné. Dobre, máme, máme, máme volajúceho. Aj... Nech,
1: nech sa páči, hej, dobrý, dobrý večer. večer. Uh,
3: dobrý večer, ja vás pozdravujem. Uh, ja vás počúvam každý. Týždeň, no bola som sklamaná, že, e, že to nebolo minulý týždeň vo, vo štvrtoch, alebo to, to už si nepametam, ale teda môžem povedať, ja sa chcem pána doktora Hudia opýtať to, že on hovoril o tých skupovaných pamiatok historických na Slovensku, ale Vároš napísal veľmi dobrú knihu Strátenie slovenských, slovenské poklady, ktorý t- tento súpovateľ bol aj myslím, že ohodnotený ešte za Gašparoviča a on tam všetko rozpracoval, ktoré e, pamiatky ukradli Maďari, hej, a my teraz nič nerobíme, takže ja sa chcem pýtať, čo bude sa robiť s týmto, alebo my sa budeme len na tom e, prizerať, že ako nám kradnú historické pamiatky, keď to bolo už dávno v minulosti. Ďakujem vám pekne.
0: Ďakujem, Ďakujem. Ja by som ešte len k tomu chcela dodať, že niekedy síce možno, že krádli naše pamiatky, ale dnes ich legálne kupujú, takže už máme progres ďalší. Hlúbo tak môžeš povedať teda k tomu.
2: No spočíva to v tej našej pasivite a, a no našej. Veď toto dnes už zaznelo, je to otázka ministerstva kultúry, je to otázka financií. Veď to sú tiež, tá nastrčená firma, ktorá to kupuje, má blízko maďarskej vláde. No tak, ja neviem, že máme niekde niečo skupovať. Ale naša vláda by mala mať tiež záujem chrániť historické pamiatky. Ale my nepotrebujeme chrániť historické pamiatky, lebo my vždy, no my, tí, ktorí sú pri moci, ale zase dosadili ich tam voliči, pokiaľ nezačne oponovanie, ale voľby sú aj tak falšované, no ale to sa budeme krútiť stále. Čiže, Jediné možné riešenie je iná vláda, iné ministerstvo kultúry, inak narábať s finančnými prostriedkami a chrániť si svoje kultúrne dedictvo. Lebo takto žiaľ Bohu, kto je pri moci, ale to, čo som povedal aj pred chvíľou, nie len kto je pri moci, lebo aj tí, ktorí sú pri moci, sú buď milovaní médiami alebo nenávidení. Takže tu je tá mediálna scéna, ktorá je dôležitá. A akademická poda a vzdelávanie ľudí a tak ďalej, kde majú svoje tuhé korene od 90. rokov títo posthavloidi, títo progresujúci neoliberáli a podobne. Takže oni sú tam riadne zakorenení a takto spracovávajú mladých ľudí. Ale jasné, to čo vidíme dnes, nejaká európska identita, pochopiteľne, Určite ich nezaujíma to, čo sme dostali, ale tam, kde si vo Francúzsku, Španielsku a podobne, to je jedno, lebo si chránia to svoje kultúrne dedičstvo. Identita ukrajinská, ale slovenská, to je na poslednom mieste. Ale prečo? Lebo k čomu vedieme mládež? O čom píšu médiá? Koho si pozývajú, akých odborníkov? Koho vidíme v diskusiách vo verejnoprávnej televízii? Kto tam prichádza, akí historici, akí sociológovia, akí kultúrni predstavitelia a podobne? Aké názory šíria? A toto je tragédia, nepovedal by som národa, ale elit, ktoré vládnu, ale ktoré si volíme my sami.
0: Tak. Dobre. Ja si myslím, že dnes už by sme aj mohli teda ukončiť našu reláciu, keďže už sme nemali nejaké ďalšie telefonáty. No... Chlapci, dobre sa, vám, sa mi tu s vami dnes rozprávalo, ale <laughs> je čas ísť aj domov. Ja som ináč naozaj veľmi rada, že túto reláciu môžeme ďalej v pohode vysielať. Zatiaľ teda neodradí nás nikto a nič. Ideme si svojou cestou ďalej. Takže, David, ďakujem ti pekne za to, že si tu dnes s nami bol.
1: Tak, ako si povedal, aj dúfam, že neprijeme aj o YouTube. Pre tých, ktorí náhodou sme škali začiatok, zmazali na Facebook, takže sa určite prihláste na náš Telegram kultúr blog. Majte sa pekne.
0: Lubo a ďakujem teda aj tebe za našu dnešnú výbornú reláciu.
2: No, dúfam, že aj poslucháči to vnímajú ako výbornú reláciu. Ďakujem vám za spoluprácu, našim divákom a poslucháčom za pozornosť. A my sa teda vidíme žiaľ, teraz budem pracovne preč, v pondelok si zase ty preč, takže až dva týždne v piatok po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Tak, tak, síce sa s ľubom uvidíte až o 2 týždne, ale ja vás určite pozývam v stredu o 20.00 k spravodajskému bloku, buďte v obraze, no a možno, že ešte aj zajtra budeme mať nejaký špeciál, ktorý zatiaľ vybavujem, ale ešte to nie je isté, ale v stredu určite pozerajte, buďte v obraze. Dobre, prajem vám ešte krásny pondelkový večer, majte sa krásne a oddychujte.